0: Оказалось, что у нас в офисе все время в туалете играет камеди радио И там всегда монологи. И не только монологи, но в принципе можно удачно попасть и закончить в аплодисменты. И вот так вот выходить из кабинки. У тебя получилось? Пока нет. Я пока только входил.
1: Пока на аплодисменты не тянешься. Но когда-нибудь? <смех> да,
0: если потерпеть. <смех> да, видишь, там нужно рассчитать еще. Нужно знать все монологии наизусть, чтобы понимать, <смех> когда он закончится. Там же никакой логики, там просто в любой момент. Спасибо, с вами был кто-нибудь. До встречи.
2: Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялых. И здесь мы каждую неделю пытаемся разобраться, как писать лучше с каждым днем, как вообще писать. И сегодня мы решили разобраться все-таки в вопросе
0: персонажей. Да, и специально для этого позвали специалиста по персонажам.
1: Просто персонажа.
0: Артема. Лемперта.
1: Короче,
2: Артем, скажи, сколько лет прошло с тех пор, как ты написал свой первый сценарий или попытку сценария?
1: Я написал первый раз в 2007 году. Я еще занимался КВН, и мне прислали тестовое задание, да. Мне надо было куда-то уезжать, редактировать какую-то лигу, там, в Бугульму. <свят> <свят> а, а вечером мне прислали тест И там, а я понимал, что бугульме невозможно Это будет все сделать да. Короче, я адаптировал эту сцену Всю ночь сидел но больше всего, больше всего у меня занял момент редактирования а -а формата Да, Пробелами я вычислял, подбирал шрифты Вычислял, чтобы как в примере сделать Я вот эту кнопочку еще не знал скопировать формат mm -hmm. Вот это вот, vort, это потом мне чудеса ворда открылись Вот, а тогда я, ну типа, ну где-то я часа три адаптировал И часов шесть, наверное <ин corazidoret seizure> <miedo> Форматировал Форматировал, <з imprisonment> подбирал, пробел, все там вычислял я думаю, поэтому меня не взяли. А, тогда не взяли. Потом, <смех> потом поняли. А из
2: этого второй вопрос. Сколько лет прошло, между тем, как ты первый раз попытался сценарий и когда тебе заплатили за твой сценарий?
1: Прямо вот за сценарий, чтобы скрипт я сдал, и мне заплатили, это, наверное, было уже 2009, видимо, год. Два года. Два сути. года, да. Ну, неплохо. Но в промежутке было еще, когда я помогал Артему Логину, там, придумывали мы пул, для сериала кадетство, ну то есть там эпизодники. Я, я придумал даже не придумал, а вспоминал и перерабатывал свое кадетское прошлое для вот этих вот историй эпизодников сериала. Как бы мы бесплатно? Платно, 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 он платил. Так вот, кто
0: является прообразом тех молодых ребят.
1: Нет, уже там молодых ребят. Молодых ребят уже придумали. А я просто истории своего прошлого все три года поминутно вспомнил переработал. Мы с мои Иомой Логиновым это все обсудили, и на основе этого там сделали, по-моему, 5 или 10 поэпизодников, и, а он сам уже писал диалоги.
2: Хорошо, ну тогда последний самый каверзный вопрос. Смотри, как бы ты описал сам себя, если бы ты... Вот впервые появился в сценарии «Входит Артем Лемберт». И вот в кавычках, вы в кавычках уже пишете, да? -да, -да. да? Вот, ну, в кав... да. Что, бы, что бы
1: там было написано? «Мрачный еврей». «Мрачный еврей». С хитрыми глазами, с смешной походкой. 39.
0: Неплохо. 39 бородаты. О, бородаты важно.
2: важно. Надо дополнить, наверное, этот образ, созданный самим Артем. Сценарист. Сценарист.
1: Продюсер. Продюсер. И режиссер. режиссер. И режиссер. Местами актер. А где? И во всех, проектах. Да, я, я по чуть-чуть играл, где-то там просто рука. Вот началось с фантастики, там просто нога и рука отдельно. По частям я везде играл целиком играл в «Чичи из Ольги», играл сам себе. Mm. Прям целая сцена была. И даже их было две. Одну я сам режиссировал и играл. Понял, что это невозможно, это ужас. И, и вторую сцену я не режиссировал. Там был вот креативный продюсер, который, я сказал, пацаны, вы режиссируете, я сейчас только актер. Все, говорите мне, что делать, я буду делать. Я не понимаю задачи. Да-да, и сниматься очень трудно. Ну и, соответственно, проекты это... Проект «Воронины» начал. «Воронины», Воронины. начало. Потом Фан...
0: «Фантастика», да?
1: «Фантастика» была. «Конная, Конная полиция», полиция да. Ольга и Чичи, Чичи из Ольги. Да. И вот сейчас и полный «Тополиный пух» готовится. Ты уже можешь, да, об этом говорить? Уже могу говорить. Ну, не знаю, говорить не могу. А сможете ли вы посмотреть, это узнаем, будущее мы. Собственно, к вопросу, который
2: мы сегодня хотим обсудить. Что Ольга? Что Воронин, хотя понятно, что Воронин это все равно адаптация, угу. но адаптация, которая сильно отличается от оригинала, особенно что касается персонажей.
0: Да. Я считаю, именно в этом и секрет вообще успеха Воронина как адаптации, потому что это самая долгоживущая адаптация, по-моему, то есть она пережила э, оригинал. А оригинал
1: пережила, Просто... и в книге «Рекорд гинса она, кажется, есть уже. Даже выдали там а это. А вам что-нибудь перепало? Нам нет. Нам <с только информация. Информация и почет.
0: Информация, в наше время, говорят, ценная вещь. Разработаны были персонажи по-другому чуть-чуть. То есть их сильно перерабатывали, насколько я знаю.
1: Их очень сильно адаптировали очень глубоко под российские реалии. И сюжет очень глубоко адаптировали. И персонажи очень, ну, заново перепридумывали, отталкиваясь от перспективы оригинальных, но... Там очень-очень сильно. Но вот в процессе перепридумывания и вот углубления я не участвовал, к сожалению. Вот на Воронинах я туда попал, когда уже первый сезон снимался. Я туда пришел как директор постпродакшена, я занимался постпродакшеном, и параллельно мы с Пашей начали писать диалоги. Это очень крутая школа, на самом деле, была. А потом, когда вот уже в авторской комнате мы начали работать, ну, то есть был Джереми у нас на площадке, Джереми Стивенс, который был консультантом Sony Pictures, который одним из шоураннеров оригинальных Воронинах был, ну, то есть Реймонд, Everybody Loves Раймонд, все 9 сезонов он был, и он сюда приезжал, просто следил за съемками, чтобы вот как бы дух... Сериалы.
0: Но не только съемками, он же сидел в авторской сначала, комнате.
1: Сначала только съемками он занимался, а потом, когда мы поняли, что будет оригинальной серии, уже была вот авторская комната, и он нам вот вдавливал, вдавливал, какие персонажи, что они должны, как они могут действовать, как они не могут действовать, почему персонаж важнее, чем юмор и все остальное, что только от персонажа могут быть какие-то события, только он может э, проецировать. Какие-то действия, он должен что-то хотеть, из-за этого с ним должно что-то происходить. Только действовать персонаж может.
2: Ну и вот с этой школой Стивенса, назовем так, Назовем так, вы создали уже абсолютно оригинальную Ольгу. Создали да. свое учение. И впоследствии, кстати, мы тоже этот вопрос по поводу учения и ага. обучения поднимем. Да. Что касается Ольги, яркие, очень характерные персонажи, как?
1: Уже мы чуть-чуть были прокачаны. Уже мы делали вот сто 500 серий Ворониных, и в какой-то момент, когда стал вопрос создания нового оригинального продукта, и мы понимали, что это будет продукт для ТНТ, мы просто с, вот, с Артемом Логиным, с Пашей Орешиным втроем сели и мяли-мяли просто... Сначала мяли тему, про что мы хотим писать, потом там выкристалли у нас какие-то референсы, потом вот выкристалли с... Персонаж центральной Ольги. Тогда еще не предполагали мы, что это будет Троянова. Тогда это совсем другой у нас образ был. Наверное, некорректно говорить, кто это был. Но не суть. Короче, был вот определенный персонаж, и к нему мы уже мир персонажей придумывали, точно понимая, кого мы хотим, в какую аудиторию мы хотим, какое у нас будет целевая аудитория канала, какие у нас будут истории, ну, и как бы... И, и подсознательно еще мы создавали антиворонины. Ну, то есть, воронины <свят> – это такая семейная, добрая, позитивная история, чуть-чуть причепуренная такая, приглаженная, сглажены углы где, в сторону вот этой вот всей добра, семейственности, позитива. А в Ольге мы хотели... Максимально честно, как на тот момент мы это себе представляли И насколько это было на телевидении Ну вообще в нашем понимании возможно ну, То есть там была отсечка по реальным пацанам угу. ну, То есть реальные пацаны в нашем представлении Были очень трушным проектом Вот мы хотели еще чуть-чуть дальше сделать шаг И сделать это еще трушней еще глубже в жизнь туда копнуть Вот это вот лоу классом полумаргинальной семьи но при этом, как бы, что они все равно семья, там ценности, скрепы и все такое, что в них это вот есть, это для них главное, но при этом они живут вот как живут, как жила Ольга. Даже мы, когда сняли «Пилот», мы чуть-чуть напугались этого. Uh -huh. и, и на самом деле и на канале, там, Александр Дулерайн, и все чуть-чуть сказали, что чуваки, вы, у вас... Вот Щукин сказал, что э, если вы хотели антиворонин, у вас получилось... По-моему, чуть жестковато. И мы переосмыслили, подприжали жесть потом. Ну, и так баланс нашли вот в этом всем. Чуть-чуть поддобрили? Даже не подобрили, ну чуть-чуть как бы... Если унитаз мы показываем, то он без вот ржавых ага. подтеков по бокам как бы. Уже показ унитаза уже достаточно в хрущевке. Как бы не обязательно натурализм и все трещинки туда вот, да, рассмаковывать. Хорошо, и возвращаясь к персонажу тогда, теперь со всем этим опытом, плюс с опытом
2: преподавания, которое у вас с Пашей и с Артемом есть, вы с чего начинаете, вот когда создается персонаж? Что самое первое ты для себя, какой вопрос задаешь?
1: Самое первое я задаю вопрос: я про что хочу рассказывать историю? Я понимаю, о чем я хочу рассказывать историю, что меня волнует. Ну, как вот на курсе, который мы ведем, когда нету. Точки отсчета, от чего придумывать. То есть мы вот объясняем, что идея, да? Идея, часть идеи – это персонаж. То есть идею можно придумывать от, ну, какой-то хай концепт это может быть. Может быть какой-то персонаж, от которого ты придумываешь все составляющие идеи. То есть рассказ про конкретного персонажа. Может так быть. Но если у тебя нету ни того, ни другого, вот конкретно от чего придумывать, то можно придумывать идею от высказывания. Это наш подход. Uh -huh. Я знаю, что многие школы и уважаемые мной, в том числе там, режиссеры и шоураннеры, принципиально так не делают. Но мне кажется, что это очень важно. И вот с этого можно начинать. Это высказывание, то, про что ты хочешь рассказывать. И дальше к тому, про что ты хочешь рассказывать, ты понимаешь просто, какой персонаж тебе поможет максимально интересно там, в твоей тональности и дальше все условия рассказать вот конкретно историю вот с таким высказыванием с этого вот, с этой стороны заходим.
2: Но ты же сам говоришь, что в процессе, поправься, меняй, или этим, может меняться персонаж в том числе, поскольку ты его прощупываешь.
1: Персонаж, он не то, что может меняться, он может обрастать угу. мясом, подробностями качествами. Вот эти качества как раз-таки могут меняться, когда ты понимаешь, что вот это качество не работает. Mm. Это качество не двигает историю, это просто я себе что-то придумал Или какой-то рудимент, если я от реального человека иду, вот в реальном человеке я очарован, что он вот так вот картавит, а для истории это мешает, потому что уверенность его подмывает, то тогда ну, спокойно прощаемся с этим качеством, мы придумаем другое качество.
0: Ну, достаточно, мне кажется, много может что поменяться. На моей памяти пол менялся много раз, возраст. Ну, то есть ты стартуешь с какой-то точки, да, а старт. дальше ты, бог его знает, ты начинаешь разбираться в теме, начинаешь думать, а какие условия, как это работает. В какой-то момент понимаешь, что это не работает. Или ну, дальше уже чуть-чуть персонажи... оно своей
1: жизнью начинает жить и ведет тебя. поэтому Это уже такой симбиативный процесс. Ну, то есть это процесс исследования. Я почему задал этот вопрос? Вот Есть высказывание, и вроде бы...
2: Вот этот персонаж может э, самым лучшим образом быть инструментом для вот этого высказывания. Но получается, что ну, это не, не один единственный ну, вариант. Ну да, это не, но сразу
1: на скрижалях не выдают тебе, какой персонаж для какого высказывания может это. Ты это все, все мнешь. Это, и потом просто уже когда на дисках ты посмотришь уже, вот тогда поймешь, какой это хороший был персонаж для этого
0: высказывания. Или Мне нет? кажется, и высказывание может меняться точно так же.
1: Ну, глобально, да, но там есть несколько нюансов. Понятно, ты как отец-создатель, ты можешь менять, что хочешь потом. Вопрос в том, ну, типа, насколько это тебя цепляет. Ты хочешь, а если высказывание поменял, от вот про это высказывание ты хочешь, также горит у тебя, как вот про Мне кажется, первое. Мне
0: кажется, скорее... А обычно бывает наоборот, что ты сначала вкидываешь какое-то высказывание, которое тебе поверхностно кажется интересным. Тебе а. кажется, что ты вот такой человек, который тебе хочется рассказать про ущемление женщин, а потом ты понимаешь в процессе работы, что... Ну, ты уточни,
1: да, ты уточняться, начинаешь, и там может найтись интереснее подтема, видимо, да, того, про что ты хочешь. Да, ну, как правило, так и происходит.
2: Ну, а давай просто на примере сейчас быстренько разберем. Я, допустим, Хочу очень высказаться на суперволнующую меня тему, но законодательство Российской Федерации мне не позволяет этого делать, поэтому я решаю высказаться на тему домашнего насилия в комедийной форме. Да. Вот дальше, что, какой мой следующий шаг? Какой персонаж, вот, на, на ваш взгляд, ребят, подойдет для того, чтобы рассказать об этом?
1: Комедийный как, персонаж? Неважно, да, даже не комедийный, может быть, драматический. Нет, ну, драматический, это, ну, соответственно, женщина, жертва. да, жертва. Если драматическая конструкция. Если это конструкция комедийная, то здесь нужен какой-то парадокс. Ну, то есть это может быть непосредственно ну, насильник, или э, как бы который очень сильно по этому поводу переживает, допустим. Mm -hmm. Ну, то есть в него надо заложить какой-то парадокс. Я не знаю. Это может быть сосед, у которого вокруг, э, в квартирах. Происходит, и он, и он свидетель, да. Это может быть участковый, который вынужден, устал ходить, и, этот, и у которого с женой там все хорошо, допустим, и они душа в душу живут, или там задолбали друг друга за 30 лет семейной жизни, а он вынужден ходить и вот эти вот семейные проблемы разбирать. Ну то есть, э, с точки зрения комедии, как бы чуть-чуть больше. Они все могут быть и в драматической конструкции персонажа, угу. но как бы драма конкретно работает, когда ты цепляешься к главному персонажу, когда эмпатия есть. Здесь, конечно, самое прямое – это жертва. Я не знаю, подруга жертва. Или, или, типа, если это закончилось все печально, и там, я не знаю, детектив, расследование все проводится. Ну, то есть там, там дальше ты уже...
0: Это... Не комедия, наверное, получится. Да, это уже не в комедию ты идешь, да. В комедии, наверное, проще всего просто... Ну... Первый шаг. Понятно, что, скорее всего, он с первой полки надо отбросить, но перевертышь. Женщина, которая бьет своего мужчину, и дальше они как-то пытаются с этим разобраться. То
2: ты только что рассказал сюжет одной из новел в киноальмонахе «Бесит», который снял Илья Аксенов. Там первая как раз про историю исследований насилия. Там жертва вселяется в жену депутата, который не дает состояться принятию этого закона, и жена начинает его избивать.
0: Ну, согласись, это не комедия. Хотя, возможно, задумывалось по-другому, но получился хоррор. Комедийный хоррор.
1: Комедийный хоррор в современности еще и ужасный. Ужасный, по сути.
0: Я, кстати, так и не видел комедийного хоррора. Мне все сказали, что... Прочь, это комедийный хоррор, ничего комедийного я там не нашел. Реальный ну, упыри. Ну,
1: Смотрел ты, реально. А упыли. это
0: не хоррор. Что там смешного?
1: Что там страшного? Что там страшного? Что там страшного? Ну, как бы сетак, вампир, нет. ну есть, наверное, этот самый
0: старый вампир. Ну, то есть, там
1: не понятно, что комедии и хоррор это очень страшное кино же. Комедийный хоррор. Вот это этой по да, там тоже ходит этот человек скрик.
2: Ну я не соглашусь, мне кажется, и гида вот, и вот следующий проект. Джордана Пилла, и мы тоже... Это довольно комедийные хорроры. Там невозможно серьезно относиться к некоторым, по крайней мере, персонажам, которые специально туда введены для этой разрядки. Плюс у хоррора и у комедии все-таки есть общая составляющая, потому что все равно ты разряжаешься через выдох, разряжаешься вот этот вот... и через смех. Так что здесь у них прекрасно вместе сосуществуют. СО ну, Хорошо. Мы взяли и придумали персонажа. От парадокса ли, либо просто впрямую прицепив его к высказыванию. А что дальше? Как дальше? Вот процесс обрастания мясом, о котором ты уже да, дальше мы
1: пытаемся придумать э, качество персонажа, которые помогают рассказывать истории. Ну, то есть мы смотрим, что у этого персонажа может нам давать толчок для истории, какое основное его качество. Ну, как у Ольги, там, сувачесть, допустим, вот основное качество, что она всюду лезет. Вот, она не может спокойно пройти мимо любой проблемы в своей там, семье. Как ты назвал это качество? Сувачесть. Сувачесть. А, ты суется? Суется, да. Сувачая женщина. Но часто у женщин такой... Здесь, я не знаю, человек, продуцирующий насилие, может быть при этом очень стесняться этого или очень как бы не хотеть, искренне сожалеть о том что он делает. Дурак, дурак, дурак. Рефлексирующий, рефлексирующий насильник. Рефлексирующий, рефлексирующий насильник. Ну, Давайте да. мы с этой темы как-то
2: соскальним. Вот это чувство. Мы по грани ножа, бы Чем дальше, тем больше будем ходить. Особенно, если пытаться
1: увести это А кто-то запишет уже,
2: печатает уже. уже заявку на старт посылает. Хорошо. Ну, какие еще качества, кроме сувачества? Ну... То есть вы все равно идете от некого внутреннего мира, да? да Внутренних конечно, характеристик. Конечно.
1: Внешних характеристик. Ну, в смысле... То есть у Чичи качество есть то, что он картавит, но это юмористическая просто надстройка над его персонажем. Причем в том, что это третьего плана персонаж был изначально, сейчас второго плана стал наравне. Догнал он Юргена за счет картавини своего. Все равно внешние какие-то проявления, они второстепенны в любом случае. Или они должны работать на внутреннее содержание персонажа. Вот есть такой персонаж в Ольге тоже. Отец э, Андрюхи, Степан, который немой. Uh -huh. То есть вот это его качество, что он не мой, он очень властно, его очень раздражает, что жена там им верховодит, но он не может это сказать. И это вот вот это вот как парадокс работает. Очень громкий человек, там офицер в прошлом, который не может говорить и... Пыхтит этот, но, но не может звуки издавать. И это его как бы, комедийное, комедийное качество, которое и внутренний мир очень круто его отображает. Ну, прям состояние сразу персонаж дает. И на комедию работает, соответственно.
2: Зашитый внутренний конфликт да.
1: сразу в человеке.
2: Или если, например, это очень человек маленького роста.
0: Да? Это сразу комедия. Ну,
1: или полненький мы очень любим снимать вообще. Все полненькие к нам. Нет, недавно мы были, мы просто сейчас были до съема, вот как раз тополиного пуха мы там э, снимали, и женщина, которая привезла нам машину э, для съемок, приехал с сыном, и он пухненький. И он очень смешной, и я сразу его запис, запис, взял его координаты, записал его пробу, сейчас будет, снимем его обязательно, потому что они просто дети быстро растут пухленькие вырастают, становятся огромными, уже не такими смешными. Нужен нам прилив пухленьких детей.
0: То есть вы пытаетесь э, сообразить, в чем будет ну, как бы комедийная перспектива, что дает комедию,
1: но... Что дает истории. Не, не обязательно комедии. Понятно, что мы заточены под комедии и мы в фоновом режиме все равно качество сортируем по подразумеваем не только историю, как она дает, а комедийно или это будет качество. Комедию-то оно тоже нам комедийная история будет помогать, она расскажет. Но mm -hmm. это не вообще не истина в последний станок. Это просто мы там, со своим квнским прошлым и с как бы, опытом написания чисто комедий, вот так вот просто мозг так заточен, думать. Можно? Это не, не, не главная составляющая, комедийная mm -hmm. перспектива.
0: Какие качества дают драму? Как понять, что вот Персонаж для драмы. Вообще, разделяете ли вы эти два понятия?
1: Нет, на самом деле, мы же и комедия, ну, даже Ольга у нас, это же там же драматическая конструкция. Просто персонажи, вот эти качества, которые мы им даем, они чуть-чуть где-то подкручены, и они попадают в такие ситуации, где их качество... Просто комедийно как-то проявляются. Но в основе всех историй все равно лежит драматическая конструкция, в основе всего сериала лежит сильно драматическая конструкция То есть, если просто так рассказывать Сетап сериала Ольга, что женщина Одна воспитывает там, детей от разных браков Алкаша Алкаш-отец у нее, там, прошмандовка Сестра И вот она живет где-то в спальном районе И пытается сводить концы с концами Ну, а дальше все опционально В нее влюбляется молодой человек там На 15 лет младше ее Как, вполне себе, это для канала России Очень идеально Прям заходит, да? А дальше нюансы, что отец алкоголик, бывший тренер, а такая неунывающая такая прошмандовка сестра, которая меняет. А сын от, отца азербайджанца и а мать русская, и он вот с этим пытается там как бы себя идентифицировать, а дочка встречается с таким вот, типа, гопником, и стра-ча-ча, вот это вот все, молодежный ча, давай, а, ага». Вот, а там, я не знаю, а влюбился в нее не просто человек на 15 лет младше, а человек, который очень солнечный, но при этом работает на гробовозе, возит гробы трупов, хоронит. Ну, как бы, и все вот это вот, ну, эту такую, может, довольно мрачненькую историю делает комедийной. Она, кто-то считает это черной комедией, мы считаем это жизненной комедией. Ну, это просто наш путь. Вообще, можно было чисто как драма это рассказывать. Вот этих персонажей не академидимливать. Ну, то есть, отцу-алкоголику можно было не давать немого, говорящего алкаша-друга и картала полурослика, а можно было его окружить такими же пропавшими друзьями, тренерами алкоголики, и они бы их Стояли там, мелочи читали в магазине и, и грустили, что у них их все время кочемасило бы от, спохмели. Ну, и
0: драма была. Хочется сейчас спросить как раз про а, язык персонажей после слова кочемасила. Как вы это собираете? Как вы понимаете, что вот этому персонажу подойдет вот такое слово? Как придумать новое слово? Или все-таки оно где-то имеет? Ну то есть. Нет, ну придумать
1: новое слово, оно как бы из серии «Голь на выдумке хитра», где надо какой-то мат заменить каким-то смешным словечком, там типа «бабара», например. Ну, то есть вот вот придумали, мы ввели слово «бабара». Вот Его ввели сначала мы для Лены, а потом там много «рэ», и, и Чичи его стал говорить «бабаха, дядя Хужелген». Ну, как бы это вот попридумали. Там есть какие-то казанские словечки, которые, как оказалось, там «зихирист». Ольга говорит, что и не «зихири», и там «зихирист». Ну, какой то там у нас в пилоте, я вот сейчас точно не помню. Мы используем это слово, все приходили к нам на пробу и спрашивали, а что такое «зихирист»? А в Казани Что такое вообще... зихерист? Зихерист, ну, это э, производное от слова зихер. Зихер – это как бы вообще это тюремный сленг, проступок. Но так как тюремный сленг в 90-е очень перекочевал в городской просто, в, там, в гопнический и такой, а мы из Казани, и там вот этот вот гопнический сленг очень был э, распространен. И вот зихер, зихерист – это такое обиходное название, проступок какой-то. Что-то вытворяешь, когда ты нехорошее делаешь. Какой-то проступок. Косячник. Косячник, да. косячник.
2: Изящно. Мне кажется,
1: регионы, если с каждого пошукать,
2: можно столько всего набрать. Мы сиделись Да,
1: Мое последнее... Вот последнее мы сейчас на читках. У нас там написано, что выскакивает из мясного цеха, бьет моталышкой охранника. И все спрашивают, что такое моталышка, что такое мотолыжка. Мы объясняем. Ну вот, ну это же копыта. вот Из чего холодец делает? Из мотолыжек. Вот это, а последний, вот сейчас я в монтажке тоже сидел. Что такое сепыжиная песня? Что такое сепыжиная песня? Плохая, значит. Плохая? Дешманская. Ну, такая <с вот, которая дешево звучит, такая плохая. Ну, короче,
0: цены этим совечком вообще нету, особенно в комедийном производстве. Я, кстати, тут для себя узнал, может, все знали, может, я сейчас как бы очевидно расскажу. вот это же пошло: что говорить по фене, и вот оттуда все, что. Фени это были крестьяне странствующие, и у них был разработан свой язык э, секретный. Чтобы никто не понимал. Они начинали с того, что они продав... или попрошайки, вот, не, не, они, а. они начинали с того, что они продавали иконы раскольникам. Это же было. Не... Короче говоря, иконы были легальные и нелегальные. А. Нелегальными или нельзя было торговать. И у них была своя такая сеть. Они ходили, ну, то есть ты хочешь себе такую икону, а ее легально не могут произвести официально. Поэтому у них была своя деревня, и они рассылали, потом много чем еще торговали. И вот у них был свой язык. И у них был свой секретный язык. Кайф. Вот, и потом этот язык перекочевал в тюремный, а из тюремного уже к нам. На улице городов. Да-да-да. Товарищ...
2: Так, объясни, пожалуйста, опять кусок подкаста Аксенова в нашем подкасте. да да Нет, это не заказы пери,
0: это время и
1: деньги. Я тоже буквально на днях крутую историю услышал, и можно ее где-то даже, вот эту историческую страничку, подхватываю, что вот на Петропавловской крепости, наверху вот этот ангел, и его было очень трудно чистить от всех этих налетов. И один крестьянин вызвался, что он без строительства лесов может его почистить. Он туда залез просто на веревках, какой-то там лаз лазильный крестьянин, почистил все там, это сделал. И ему за то, что он так сделал, Екатерина пожаловала, что он может каждый день в любом питейном заведении чарку водки получить. И ему, э, в знак этого, татуировали клеймо. Ну, сделали клеймо на подбородке. На подбородке вытатуривали ну, клеймо, и он заходил в питейное заведение и стучал по этому клейму. О и вот отсюда пошел вот этот вот, э, жест, что типа Давай выпьем. Блин, однако. <с toujours> это я тоже. В аудиогиде я услышал на самом деле эту историю. Очень понравился. Слушай, давайте мы не
2: будем прятать наш подкаст в образовательный, <с> поэтому поговорим <с> еще <с> про сценаристику. Вот ты описал, когда рассказывал про комедийную ситуацию Ольги, большое количество самых ярких, разнообразных персонажей, <с> да, и центральных, ну, собственно, главного героя Ольгу. <с> да. Как сохранить баланс, вот, создавая большое количество второстепенных? Потому что, мне кажется, что многие начинающие сценаристы могут страдать тем, что просто... Надо набрать какую-то классическую пятерку там, Восьмерку, до да, восемь комедийных характеров Вот я сейчас их uh -huh. опишу э, Как-то условно свяжу их Какими-то семейными Может быть, или соседскими Или еще какими-нибудь узами взаимоотношений И, в принципе, вот у меня Комедийный ансамбль сложился Но почему-то часто он В таком виде не работает В чем главный цимис? Если чуть-чуть такое слово цимис Я вам расскажу
1: yeah. Здесь с Ольгой конкретно мы чуть-чуть четырили, конечно же, в том смысле, что, во-первых, у нас это была семья, и дальше все от этого разматывалось. То есть то, что эта семья должна быть неполноценной, вот мы это как бы за основу взяли, что женщина одна тащит. Это как бы, ну, такой центральный образ, образ вообще русской женщины, которая одна тащит там семью и так далее.
2: Можно знать, что это в данном случае хай-концепт или это все-таки...
1: Ну нет, это не хай-концепт. Вот хай-концепт в Воронинах, когда есть две семьи, взрослая и молодая, которые живут в оригинале, они живут в соседних домах, у нас они живут в соседних квартирах. Через стенку. Через балкон вообще. Сломали перегородку и ходят друг другу. Вот это хай-концепт. И то такое. И то. Да, относительно хай, потому что там дальше уже дьявол в деталях. И именно в персонажах, и в том, как они, что там есть вот это вот некое, мое любимое слово, сувачая мама, которая, ну, и все дальше работает. Но все равно здесь есть хотя бы наметок на хай-концепт. Вообще хай-концепт – это все равно что-то глобальное, что Появился робот, который определяет, кто из людей пара, а кто не пара. Ну, типа, нечто уникальное. Нечто, нечто уникальное, да. И здесь все равно это не уникально, это такая как бы семья неполноценная. Просто мы хотели вот именно true, какой-то вот этот вот класс задеть, зацепить и поискать там что-то оригинальное. Вот неполноценность этой семьи нас делала, просто ус, усилняла главного героя делал его сильным, что она не опирается на мужчину, что она как бы одна, сама, вот всех ведет семью, пытается склеить. И как вы дальше к второстепенным переходите? А, а к второстепенным, вот я говорю, что было чуть-чуть читерство. У нас вот это была женщина, средних лет, как бы с двумя детьми. Какие у нее могут быть дети? То есть это по-любому у нас должен был быть подросток какой-то, прям вот, ну, ребенок, там, подросток школьного возраста, который... Вот закрывает у нас тему ну, отношений с подростками, там родителей с подростками, внутри подро... Вот это вот поколение тогда еще не было развито ТикТока, но вот типа а-ля ТикТока. Прости, а это именно...
2: Вот ты рассказывал вначале, что вы в том числе и зная свою аудиторию, ориентируясь да, на аудиторию. Ну, ну, смотри, вы... Это, мы, это мы хотели, расчетливый ход. Мы
1: хотели, да, максимально широко, просто широко расставить сети здесь. Угу. Это было сначала интуитивно, потом мы... Чуть-чуть мы были довольно опытные ребята и считали, конечно, кроме, кроме чистого творчества, там было много творчества, и творчество было уже, как говорится, дьявол в деталях. То, как мы... То есть мы этого школьника не просто школьником сделали, который в 8-й Б ходит, а этот там вот наполовину, азербайджанец. Появилось, что у нее был второй мужчина, который был азербайджанец какой-то с рынка, который уехал к своей первой семье. Оказалось, ну, то есть вот это все вот дальше обрастал, а, Как бы дочь... Ну, то есть там, на самом деле, пол плюс-минус мог меняться. Дочь, сын. Дочь нам просто интереснее было, что это, во-первых, вот уже такой близко к совершеннолетнему, предсовершеннолетний. В этом был вызов, ну, потому что, во-первых, она сексом занимается. У нас пред, как бы, еще нет 18, а на телевидении до этого только совершеннолетние занимались сексом, ну, в основном. Но в комедиях точно. И после. И после, да. А здесь у нас в первой серии на столе, на кухне, как бы, сразу это... Это была ну, дочь, как бы сын менее острова здесь был, вот такого возраста, да. И девочка в переходный возраст, которая максимально не хочет быть как мать, но становится матерью постепенно. И это какой-то все of лайф вот этого вот жизни. И, соответственно, это девочка, которая и ее парень, которая отвечает вот за это вот молодежь, 16-18 лет, за вот юношеский максимализм, за всю вот эту вот составляющую того, что А че вообще ну, доллары купим, будем нет, че, поедем в Америку, родим. Там у нас ребеночек американцам будет. Ну, типа, вообще, ну, типа, у которых план капкан сразу в голове на все вообще. Все легко, все нормалек. Будем покупать. Восьмерки? Восьмерки сваривать и продавать, как девятки. Ну, такие <с планы.
0: По сути, у вас просто с шагом в 5-7 лет есть. Ну, плюс-минус. Плюс-минус, да. Младший, постарше, потом.
1: В Тинейджеров мы бьем, бьем вот в около студенческой переходной. Есть, как бы, сестра младшая, которая. Секси, киска такая, и очень любит мужиков, и она вот от, отвечает и притягивает и мужскую аудиторию в том числе, и такая комедийная, легко к этому относящаяся, и сама героиня, которая осознанность вносит вообще в этот вот этот свой зверинец, который ее окружает. Угу. И есть как бы взрослый, за взрослую аудиторию отец, который... Один воспитывал, зеркалит ее, и который как бы мужчина, которого она тащит, но это не муж, а отец. Угу. Соответственно, это еще больше ее усильняет, что она не слаба, что это мужчина, которого она не выбирала. Это мужчина, который ей достался и который должен был за нее брать ответственность, но за которого она должна взять ответственность.
0: То есть, по сути, вы берете дополнительных персонажей к главному, чтобы... Осложнить ему жизнь. Да. Ну,
1: это основной принцип э, комедийного произведения, выстраивания, да. Все персонажи второстепенные должны генерировать проблемы для главного героя. При том, что они, вот, все они неадекватные могут быть, ну, в хорошем смысле, да, не за гранью, но в той или иной степени творить ну, прям дичь. При этом главная героиня у нас максимально адекватная, и вот она стержень, она отвечает за адекватность. Если она... И зритель смотрит на этот мир ее глазами, зритель с ней ассоциирует. Даже она менее комедийная, менее смешная там, она где-то может меньше шутит. И Троянова не комедийная актриса была, как оказалось, она офигенно существует в комедии, у нее есть своя комедия, она очень чувствует юмор, но она из них самая не комедийная, и изначально была не комедийная. И... Но зритель ассоциирует себя с ней, подключается к ней. И этот мир, на этот мир вот этих вот пьяных людей и со всеми спящих женщин и творящим какую-то ерунду подростков смотрит глазами героини, офигевает и, и переживает, чтобы она ну, как-то за шкирку вытащила их из болота.
0: Согласитесь, главный герой практически всегда самый не смешной персонаж. Ну, как правило,
1: да. Просто он ведет историю, потому что все сценаристы так или иначе хотят все-таки адекватные истории, и для этого им нужны адекватные персонажи.
2: Но забавно, что даже если у него есть какая-то супер выпуклая черта, то во всем остальном он максимально действительно адекватный, чтобы зритель мог себя с ним проассоциировать. Ну то да, даже
1: просто он улетит, и ты ну, зритель потеряет. Ну, типа, если он еще, ну, чуть-чуть рептилия, то это Не стран, странно да. смотреть. Да нет, даже если это декстер, который, да. Ну,
2: я убиваю людей, ну, у меня есть такая вот потребность. Да -да.
1: Но во всех остальных моментах он, блин, он голос с... разума! Да, да, голос разума, четкий, умный. Очень
0: переживающий. Проблемы с девушкой, он пытается как-то их решить с ребенком. <связательно> да -да. То есть он, да -да -да. по сути, да. Хотя в каком-то пятом сезоне, когда он, у него началось, что он не спит, э, что-то не выспался, пошел ребенка укладывать, что-то не выспался, из-за этого не смог кого-то убить. <связательно> Такая да -да -да. Совсем уже социальная драма получилась, <связательно> я что-то <связательно> уже потерялся. Трудности на <связательно> производстве маньяков. <маниак, связательно> да. Я хотел вот как раз сюда еще, может быть, есть <связательно> какой-то... Лайфхак, секрет, что делать То есть нужно, чтобы главный герой Сам продуцировал комедию Ну, словно говоря, не в вакууме, но э, Не так, что пока не придет кто-то Из, значит, второстепенных смешных персонажей И не вкинет ему смешную какую-то проблему Он ну, сидит на попе ровно и ничего не для делает Для
1: этого мы и даем ему качество Типа, а-ля, там Или еще какой то что он не ждет Пока к нему придут и расскажут свою проблему Он сам еще лезет активно туда
0: Давай вот у Кости Воронина Костя Воронин
1: основное качество, что он хочет зашариться и просто, чтобы его не трогали.
0: Ну, то есть, если не будет э, окружающих, то он как бы не спродуцирует комедию.
1: Почему спродуцирует? Ну, он, он типа зашарится, он, спрячется. Потому, что он, и... Ну, типа, он маме сказал, что он пошел туда, а Вере сказал, что он пошел туда с мамой. А потом они между собой случайно встретились, узнали и пришли, а он играет в приставку. Ну, типа, вот он спродуцировал комедию, как... а он начи... начал мазаться... Еще больше закапываться от этого <свят> То есть они не вместе еще пришли Они решили его проучить Пришла там Вера, сказала что-то Что он мазался-мазался, зарылся еще больше там Пошел к маме Уговаривать ее отмазать перед Верой А мама уже обиделась, что он не захотел с ней там, изначально из изначально на рынок идти. И этот на него обиделось, и, и, и как-то ему тоже ответил Он, пытаясь это загладить, еще больше зарылся, ну, и вот и вот комом накатилось, и в конце, ну, конкретно по схеме Воронина, в конце это приводит к какой-то. На большой сцене, где все выясняется. такое было, где они там собираются, в каком-то месте э 8 человек и, и друг другу накидывают, и, вс и все ну, то есть объясняют.
0: Человек, который максимально не хочет конфликтов, вообще да, существует да, и, в очень конфликтной среде. Да, в очень
1: конфликтной среде и максимально он своим вот этим нежеланием, чтобы его оставили в, в покое, нежеланием участвовать в какой-то Я слышал, жизни, что он хочет семьи. всем
0: нравиться, что он хочет быть хорошим.
1: Да, ну нет, он, он хочет, чтобы его, это, от него отстали, и чтобы он вот там поиграл какой-то херней позанимался там, я не знаю, орешки в стаканчик покидать. Вот это такой изначальный персонаж. Просто дальше мы его чуть-чуть подогнули, вот, и после нас сценаристы, которые были, еще его гнули, и там уже, ну, он далековато ушел от вот завещаний Джереми.
2: Хорошо, такой вопрос к вам обоим. Как раз, раз мы затруднули тему, чего же хочет Костя. Как вы поступаете с вот этими азбучными, возможно, немного уже истинами про желание и нужды персонажей? Что есть? То, что персонаж хочет, но это на самом деле не то, что ему нужно. Это всего лишь там инструмент или замещение, а есть некая нужда персонажа глубокая который он может прийти. Понятно, что эта история, наверное, немножко про полнометражный фильм, но поскольку у тебя есть такой опыт. Yeah. Прийти к тому, что он хочет, получить, на самом деле, то, что ему нужно осознать это и в, таким образом трансформироваться, переродиться. Вот э, насколько вообще это работает в сериале?
1: И как вы с этими штуками пользуетесь? Это точно работает в сериале. В сериале просто это в долгую работает, и там на конце. Это вот как раз про высказывание и про то, что что хотел сказать этой истории. Ну, по большей части то, что э, персонажу нужно в действительности, uh -huh. то, что он хочет, это то, что двигает историю. То есть он изначально чего-то хочет, что-то делает, чтобы это получить, все получается не так, его там положение усугубляется, и вот пошло-поехало дальше по структурам. Uh -huh. У всех там разные, у нас вот такая вот классическая, американская. А то, что ему нужно, это... Какое-то осознание. Вот он в результате истории, он проходит какое-то приключение, какой-то урок усваивает, к нему приходит осознание, что на самом деле то, что он хотел, он не хочет, что на самом деле мир-то вот такой, или что на самом деле-то вот я вот, такой. вот это, я такой, или что есть еще, кроме того, что я думал, есть еще вот так он это понимает, у него как бы появляется это знание, и он с этим знанием там, делает для себя какой-то последний выбор, как правило, моральный, и дальше вот финалит эту историю, закругляет через вот этот вот выбор свой последний, уже с финальным осознанием своей нужды.
0: Мне тоже кажется, что это практически есть всегда, но ну, просто я сейчас вспоминая по очереди. Вот если мы возьмем физрука, Кажется, он хочет э, вернуться к Мамаю. Это его желание. Но э, на самом деле ему нужно принять э, то, что время изменилось. А хочет он э, вернуться к Мамаю, потому что он хочет обратно вернуть 90-е. И это его комедийный движок, потому что он в любом месте, куда приходит, притаскивает за собой 90-е, потому что он пытается вот это время вернуть. То есть а -а -а. это такой... Герой, который борется со временем, по сути, как с ветеринарами. Ну, ну, вот это вызов, так вызов. Да, 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 понятно, что он никогда не победит. И в этом как бы плюс вот этой разницы хочет и нужно, что он никогда не вернет 90-е обратно, Хотя сейчас можно поспорить. Пришло время нового сезона. Слушай,
1: а случай с Ольгой? Чего Ольга хочет, а что ей нужно? Ольга хочет, чтобы ее семья не разваливалась. Хочет счастья для своей семьи. И она хочется вырваться из, как бы, вот этого вот Circle of life, хочет, чтобы и ее семья жила лучше, чем она, mm. чтобы ее семья была счастлива. И это, на самом деле, недостижимое ее желание, потому что они, ну, во-первых, у них разные представления о, о счастье и о том, что нужно, и там вот в четвертом сезоне, вообще сезон, там, про ее алкоголизм и про то, что, что дети выросли, и, ну, отпусти их, пусть mm. делают свои ошибки попросит, помоги, не лезь. Вот с этим качеством, с ее главным, с увачестью, там борьба идет, что не лезь, не надо, принимай их таким, как есть. И это, вот про это как бы она поняла, ну, то есть там, там глубже, там же все равно, я же говорю, что там драматическая конструкция, не, не такая чисто комедийная. Там персонаж осознает, что ее основная цель недостижимая, и что ей надо себя поменять, и тогда будет ее отношения с семьей гармоничнее. Ну, просто они нормально смогут существовать, если она примет то, что она вот такая, и такой быть нельзя. Получается, у вас э, один сезон, одно высказывание? На самом деле, мы, мы довольно долго к этому шли. Нет, там есть под... Под высказ... ну, да. Одна тема Одна какая-то большая тема, про которую мы ну, говорим Это тоже мы в процессе выкристали И вот уже четвертый сезон Он максимально, мне кажется, с авторской точки зрения Со сценарной Но он и с режиссерской получился уже вот выточенным И с визуальной, там, с операторской И он сценарно был придуман очень круто Мы сами там что-то поняли про себя Как персонажи развились Поняли не только то, что мы хотим написать сезон, а еще то, что нам нужно написать очень крутой, качественный материал, как мы хотим. И мы это все поняли. И его вот так писали.
2: По поводу комедийной, драматической структуры, знаете, какая штука меня сильно впечатлила? Я прочитал совет, который прям... Ну, произвел на меня большое впечатление от Фиби Уольсбридж. Вроде такой простенький. Она пишет, что сначала надо зрителя обезоружить комедии, а потом э, вмазать его под дых драмой. И я почему-то подумал, что, блин, это же такая простая конструкция, но я стал даже чуть ли не к сценам прикладывать. Потому да, что это действительно ужасная... Ну, прям явный это пример изменяет. этого,
1: последний, прям явнейший пример, это э, все везде и сразу да. потреливают. Ну, то есть там максимально вот по этой структуре и схеме, и там они максимально сначала насмешили, а потом есть четкая вообще граница когда кино из комедии становится драмой, у нее меняется темп, есть сцена, которая ломает темп, который был до этого, и, и после этого кино драмой
2: становится. Нет, это прям очень круто, потому что реально зритель становится как будто беззащитный. И тогда, да, может да. быть, даже не, не самый выдающийся, даже, может быть, драматический какой-то движок да, или да. поворот производит убойное впечатление. И классно, что это можно использовать даже применительно к малым формам. То есть в рамках одной сцены ты такой выстраиваешь шутка, шутка, реприза и кажется, что это комедийная сцена, и вдруг ты просто делаешь простой пород Ну, как вот в случае с дряни было, да, когда тебе кажется, все, комедийная, комедийная девчонка, а потом ты понимаешь, какая в ней зашита да, драма. Ну, в разбеге это по лучше
1: работает, когда это, когда это чуть не, не в рамках сцены, в рамках сцены ты просто разогнаться, ну, типа, вдоволь насмешить не, не успеешь. Принцип ты этот можешь использовать, но Круто, сути, это тебе все равно разбег нужен.
0: Чтоб... По сути, как в «Паразитах» еще. То есть то, что меня шокировало, это смена жанра в районе кульминации, когда да, да. комедия резко закончилась, да, и, и пошла она... азиатская драма такая жесткая. Да, да. <laughs> и именно это сработало больше, наверное, не само наполнение, а именно сам факт, что как бы... Ты уже существуешь в условиях жанра. Это меня, кстати, всегда немножко как бы напрягало. Кстати, можно поговорить чуть про отрицательных персонажей. Помнишь, у нас всегда был такой вопрос? Вот нужно, чтобы Фома боялся, чтобы была какая-то опасность. А я думаю, это 24 минуты комедия. Как, ну, что Длинный сезон, ты в середине пытаешься кого-то напугать, что с Фомой что может случиться. То есть вот на этой ми минуте закончится сериал, мы убьем Нагиева и дальше мы поедем без него. Это кого
1: вот вы Джерри, пытаетесь... это называл шмакбит. Шмакбит? Шмакбейт, ну да, шмакбит. Что это значит? Ну, вот шмак, ну типа шмак это да, ну сленг, да. Ну типа... Говно Ну, типа, обманный бит, ну,
3: типа,
1: шмак бит. Ну, типа, когда он по структуре напоминает вроде бит и поворот, но на самом деле никто не верит. И зритель, в том числе, не купится на то, что, ну, типа, вот, вы убьете главного героя. Ну, часть зрителей
2: покупается.
1: Клиффхенгер или Куликова, да? Это спорная штука, но, то есть, на Клиффхенгер имени Куликова, мне кажется, не покупается. А еще зрители же насмотренные, ну... Ну, прям зрители иногда считывают, а, вот у них, ну, типа, что-то мутят они. Ну, типа, они еще просто, ну, типа, я не знаю, просто пересеклись в кофейне там. Еще вообще ничего, даже слова другу не сказали. У них что-то будет. Ну, то есть зритель уже на такой степени прошаренности, а, типа, давайте убьем главного героя в третьей серии в середине, ну, нет.
0: Поэтому всегда ну, то есть могут быть какие-то проблемы. Посадят, да. денег лишат. Да, да. Будут проблемы nee, с ну, третьей степенью. Не, ну поэтому в игре престолов
1: всех так охренели. Ставки-то все равно нужны, конечно. Седа Старка, когда да. типа хоп и убили. Ну, типа, ты к нему подключался, подключался, от него историю рассказывал. Его убили, и все офигели, что.
0: Да, не Не привыкли так делать. Правила игры. И после этого, мне кажется, ну никто не может так сделать, потому что это очень как бы сложно. Тебе нужно иметь. В смысле? А как насчет шестой серии? Что,
2: мы убили Алика в шестой серии? да?
0: вообще-то <laughs> не, не запарил, Ну, блин, секунду. это не про него история, на самом деле. Это история про детей. Да. да. Вы можете да, так быть. думать. Вы не можете одного из трех детей вот, из первой сцены убить. Хотя, опять же, их трое. Кто тебе сказал? Ну. Всех трех вы не можете убить ни в каком варианте.
1: <смех> не, ну Роулинг <смех> даже не смогу одного убить. Ну, хотя грозилось, что она кого-то убьет. Но вот она эти... вроде бы убила Гарри Поттера. Ну так, на, на, на полшишки.
2: Не-не. Ну там не в какой-то момент он на вокзале же лежал, там, такой, да, типа, да, а не, я умер, а не я не умер. Не, не
1: умер. Там, вот так же Джона снова дети. <смех> 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 Да-да-да, бедные дети, которые <смех> <смех> покупали, покупали садились на асфальт и смотрели, типа, все ли У
0: вас есть сильные антагонисты? всегда они прям не прям злодеи то есть это момент ну, или там какие-то вот эти владельцы рабовладельцы
1: да да ну там на, на пол сезона бывает у нас антагонист там приехала отжимать квартиру бывшая там ну, жена ее вот первого мужа там, да.
0: получается сделать антагонистов смешными чтобы он был одновременно и опасный но и смешной и где копать там как найти ключ к этому
1: ну скорее всего он должен быть точно опасным ну, потому что Герой настолько сильный, насколько как бы сильный его враг. И чем сильнее ты делаешь врага, тем труднее его побороть герою и, и так далее. Смешить при этом не обязательно, наверное. Вот у нас в Ольге принцип-то, что у нас вокруг героев происходят такие зверинец в округе. То есть есть у нас там вот эта тетка, которая рабовладельщица, она не смешная, она просто очень, ну, типа, Жаская. величина, харизма и так далее. А да. вот вокруг у нее там вот эти вот придурки какие-то. Большой шубе ходит, еще что-то. Ну, просто
0: кунцкамера вокруг нее. То есть, по схеме короля льва. Страшный лев, вокруг смешные гиены.
2: Еще один способ, который люди пользуются при разработке персонажа, насколько он корректный и насколько рабочий, представлять на его месте конкретного актера.
1: Это хороший способ, и часто мы пользуем, иногда там под актером. То есть, когда появился, например, Троянова, очень сильно переработался персонаж Ольги под Трояновым, угу. с учетом Троянова и постепенно еще дальше, прогрессируя, ее черты туда внеслись. А на этапе придумывания это тоже работает. Там была не Троянова, там была другая даже непрофессиональная актриса, из КВН, угу. образ, по сути. И мы, представляя ее, придумывали персонажа. Потом мы ее даже попробовали, поняли, что это вообще совсем не то комедия, которую мы хотим. Сам этот актер ушел, как бы, и мы там нашли Яну, и, и под нее уже все это адаптировалось, что-то ушло, что-то поменялось. Как бы, но, но стержень остался, костяк. А скажи. Остался. Вот
2: сейчас чисто для себя мне интересно, производственно. А что потребовалось? увидеть от Яны, чтобы под нее переработать персонажа? Это были просто пробы единоразовые? Или это были пробы, разговор, или еще что-то? Насколько много нужно было материала, чтобы понять, конкретно, что Конкретно
1: в случае с Яной, да. это были одни пробы, э, не просто в комнате, а это пробы такие в, в квартире, ну, в объекте. Ансамбль. Ан ансамбль уже в объекте, в готовом, где мы попробовали еще там с ней еще вариант очень хорошую тоже актрису, но по я не стало очевидно, что это просто сочетается вот эта вот харизма, органика, вот эта наша трушная, такая самобытная, тянущая вот этот вот паровоз, который семью тянет, и, и, и комедия при этом. Она другая, не совсем та, которую мы закладывали, но она там есть, и нам, чем под нашу комедию, мы поняли, что под нашу комедию не очень хорошо получается, что лучше нам чуть-чуть комедию поменять и это мы можем но такую ну такую величину как бы взять э, и вот такую самобытную как бы она как лава же ураган ну то есть мы ее полностью не можем еще даже держать в рамках то есть мы ей можем направление задать туда и она вот туда течет нужно ли быть готовым в любой момент
2: отказаться вот как вы отказались от я насколько вообще это тяжело кстати
1: как автор,
2: от образа персонажа, который, тебе кажется, вот я настолько примерил на него, что блин, сейчас менять, это же еще работа, В этом, это же еще переписывать.
1: Я не знаю, это очень индивидуальная штука. Для меня нет ничего такого. Только вот когда умер кто-то, вот это вот безоговорочно. А все остальное это вообще зависимости от зависимости, как говорится. Я даже и как вот как режиссер снимаю, то есть я люблю там много, во-первых, дублей делать. Во-вторых, много материала, но я в монтаже не жалею. Ну, то есть, если что-то не нужно, если что-то мешает, к черту, и от того, что мы не спали ночью и потратили много кинокорма на эту массовку, ну ну да, это, это было там, тогда это было нужно. А сейчас для произведения это не нужно. Значит, пока.
2: Болезненно? Нет, не, не болезненно. Не, я, я,
1: я очень спокойно к этому отношусь. Ну, на самом деле, эта часть просто... Разные этапы производства, и надо просто быть к нему изначально готовым. Конечный продукт, главное, его качество. Если что-то мешает ему быть лучше, значит, это что-то не нужно. Если что-то нужно сделать или чем-то пожертвовать ради того, чтобы было лучше, значит, надо это сделать или пожертвовать. Хорошо. Тогда снова к персонажам. Последний, наверное,
2: про них вопрос. Каждый персонаж, по идее, должен действовать в собственном э, каком-то уникальном ключе. Да, то есть если все персонажи окажутся в одной и той же ситуации, то каждый из них будет действовать по-своему. Вот как, собственно, вот это действие, как вот этот движок для каждого
1: персонажа вы находите? <С donner> это из его качества вот этих уникальных. Из, из внутренних происходит? Из внутренних, конечно. Вот основных. Ну, то есть у каждого персонажа есть два-три качества основных, от которых пляшет его действие. То есть он чего-то хочет и в соответствии со своим качеством действует. <С> <DVD> Методы, которыми он достигает М
2: поводит, да, которые
1: обычно он достигает там целей. Он действует благодаря, а, не благодаря, а действует в соответствии с этим да. качеством. И действие приводит к какому-то осложнению. Это уже что касается сюжета, да? Да. Ну, то есть он не достигает сразу своей цели. Он попадает в какую-то ситуацию, когда он не достиг... Либо его положение ухудшилось, либо он достиг чего-то, но не того, чего хотел, там, ну и
0: там. Угу. Мне кажется, вот как раз, когда мы в табличке пишем, чего хочет и чего боится, это два основных момента, которые показывают, как он будет действовать. Потому что, первое, он пытается чего-то избежать, и второе, он пытается чего-то достигнуть. И, соответственно, кидая в какую-то ситуацию, если он боится там быть незамеченным, значит, он начинает громко о себе заявлять. А потом мы думаем, а что он начинает о себе заявлять, я условно говорю? Мы думаем, а что он хочет? Он хочет там добиться девушки. Значит, он начинает что-то врать, чтобы понравиться ей. И, соответственно, вот эти два момента, чего хочет и чего боится, показывают. Они не просто так нужны, чтобы узнать, какое у него там было детство и написать в Библии шесть э, страниц про него, какой он человек. А именно, чтобы понять, как он действует в данной ситуации.
1: У тебя есть такая табличка? Бывает. Да, на, это, на сайте же это всеперсонаж.ком, .ком, любого вбиваешь, и в этой табличке тебе выдает.
2: Хорошо, тогда финальное. Как вы понимаете, что персонаж полностью проработан? Какие качества, вот условно, какую табличку нужно заполнить, чтобы сказать: ну все, вот он есть, он живой, он работает. вот, если вот есть некий чек-лист, что у персонажа есть вот это, вот это, вот это, вот это, ну все. Получается. Рабочий персонаж. Я его понимаю от и до.
1: Если ты понимаешь, да, чего персонаж хочет, какие у него есть несколько качеств, которые дают тебе истории рассказывать, ты можешь уже с ним эти истории придумывать. В процессе придумывания историй как бы от и до ты персонажа не можешь знать никогда. По определению? По определению. Ну, это утопия. Ну Да, ты можешь написать Библию на 6 страниц, ты ее никак в кино, в сценарии не отразишь. А вы пишете? Нет.
0: А ты? Тоже да, нет, я да, максимально... Да. Ну, короче говоря, Библия возникает у нас теперь тогда, когда от нас ее просит промо. Mm -hmm. То есть уже там описание персонажей, а не периодически. То есть да, ну, может это... быть уже снят третий сезон, и мы да, такие... Да, но Бли, это, блин, это, там, наши!
1: Это... Но Библия возникла в, в Америке... Библия персонажей, я имею в виду. Библия персонажей возникла потому, что разные группы сценаристов писали одно произведение. Угу. Их было много разных групп, и чтобы они писали об одном и том же, шоураннер писал вот эту вот Библию, чтобы ну, Не, не людям, подходить каждый раз. Да, раздать общие, общие слова, сказать какие-то, мы чтобы они могли туда заглядывая понимать. Ну, чтобы легче было это сводить воедино. Ну, но если одни и те же люди работают над историей, получается, Библия вообще минимальна. Это, ну да, это, это, это какой-то я... какой рудимент, ну, типа, что мы посмотрели вот все, что это... А еще Библия же должна
2: быть. Я у поиной персонажей фамилии не знаю. Ну, то есть они появятся в тот
1: момент, когда не потребуется. Ну да, да Так и есть. Вообще по барабану. Так и есть. Сейчас, вот у нас персонаж тоже мне в чате производственном просто пишут: какая у нас фамилия. Там, для таблички. Ну,
0: такая. Ну, да, или часто бывает. А сколько лет мы делаем паспорт, нужно выбрать фамилию и дату <смех> рождения, и город, где он родился. Это ну, появляется на производстве. Да? <смех> да, да. <то> <смех> это... И часто ненужные. ты никогда в кадре потом не заметишь ну, да. <смех> и не прочитаешь, просто где-то это есть.
2: Теперь. Прикольно, извините, как ä, производство иногда влияет на сценарии. Ну, Например, персонаж Виталик, который у нас есть в «Мире дружбоживачка», у него не было фамилии. Ему придумали фамилию реквизитора, когда делали ему паспорт. Э, царев. И паспорт попал в кадр, ему такие, ну все,
0: Царев. <свят> вы теперь вынуждены <свят> с этим жить. Вот, отвечая на твой вопрос, реально, ну в смысле, это как ты понимаешь, что ты знаешь человека? Да хрен его знает, живешь с ним много лет, ну, а потом ты, оказывается, что ты не знаешь. Ты основные какие-то
1: вещи про него понимаешь, ты можешь с ним уже Т жить, Тебе да. кажется, что ты можешь предугадать, как он себя поведет? В... Тебе кажется, что ты можешь предугадать, но... В процессе там что-то новое проявляется, ты узнаешь про него, да. То он... есть
2: персонаж все равно всегда может тебя удивить, как и живой человек.
1: Может удивить. Он не может... Он не может действовать... Живой человек может спонтанно что-то... Вот, немотивированно. Э, немотивированно да? сделать. Персонаж не может так немотивированно сделать, он потому что все равно по каким-то законам должен существовать. Потому что иначе это будет, вот как автору
0: нужно. Персонаж пытается существовать, точнее, ты его пытаешься держать вот на этой границе. То, что он... Все понимают, что он сделает и то, что он не может сделать. И где-то вот здесь есть такая тоненькая полосочка, вот то, что в его характере по-прежнему, ты не разрушил еще персонажа, но это тебя удивляет. И вот как бы в этом и все мастерство, чтобы с одной стороны все не знали, как бы, ну, все понятно, это такой персонаж, он сейчас... Вот ну он дальше,
1: сделает. да, твоего мастерства, насколько ты можешь ему придумывать какие-то интересные действия в рамках его вот, психотипа и того, что ты про него знаешь.
0: Он удивил тебя так, что все зрители сказали, да не, ну все, он с ума сошел, по-моему. ты
1: Не, вернуть трудно
0: Да, ты свалился в одну сторону. Ты не дожал, он делает то же, что и 6 серий до этого. И все говорят, ну все понятно, что же смотреть-то. Предсказуемый персонаж, неинтересный. Вот как бы между этим и бьешься. Очень жизневутверждающая концовка. <свят> <свят> вот она, нелегкая судьба сценариста.
2: Ходишь по грани. Ходишь,
1: персонажей каких то придумаешь Там лето за...
2: за... <свят> <свят> Идите все в сценаристы. Кстати, по поводу «идите все в сценаристы». Пару слов э, ты расскажешь про ваши образовательные
1: курсы. Есть у нас такая затея. Довольно уже объемная. Два года ей скоро исполнится. Мы в рамках «Гудстори медиа» вместе с моим напарником Павлом Орешиным, под ä, чутким как бы руководством Артема Логинова с его благословения, разработали курс обучающий для сценаристов и начинающих. Мы там берем и уже матерых, там есть разные программы и можно просто, если вы хотите, либо повысить квалификацию, апгрейдиться, либо вы поняли про себя, что «О!» «Хочу быть сценаристом, не хочу быть переводчиком стрелок на ЖД». Вот можно зайти на сайт adnation.ru «Еднэйтион». Там вот, ну, где-то можно там... там на, ссылка, на, на, да? на, на... Можно зайти, посмотреть про этот курс, почитать. Там есть даже бесплатные такие видосики, показывающие, что на этом курсе будет происходить. Можно их посмотреть, понять. Интересно это увлекает это, хотите ли вы дальше в это. А будет ли это рекламой курса, скажете, Саш, что ты его прошел? О. И не раз. Ну, ты прошел. Я прошел. Прошел, прошел, он
0: есть в двух чатах там. Да, да, но я не забрал диплом. Понравилось? Тогда опять же будет реклама, но разборы Павла Орешина, особенно удачных сценариев, это отдельное телешоу. В принципе, только за это можно платить. Давай на
2: пять страниц позовет. Давай. Все, решено. Артем, спасибо тебе большое, что пришел и что побеседовал про персонажей. Слушайте этот выпуск и все следующие на всех подкастах. И предыдущие. тоже, кстати. На всех доступных подкаст-площадках. Подписывайтесь на нас в iTunes, в Google подкаст, ставьте звездочки, пишите комментарии. Вот вся эта необходимая часть. Яндекс.Музыка, ВК, подписывайтесь на наш сайт. Все это неинтересно. Короче,
1: спасибо и пока.
3: Спасибо всем пока. Пока. And see with a laughing face.